0: Consagrados. Fala, minhas consagradas! Está começando agora mais um episódio do. Atirou, é gol! gol! Gigante,
1: Gigante da, da Pampulha! E aí, meus consagrados! Yeah!
2: Yeah! Eu sou a Beatriz Guimarães! <risos> eu sou a Diana Cândida! Yeah! E eu
1: sou
0: o Hugo Almeida!
1: Yeah! E nós aqui no terceiro episódio do podcast gigante da
0: Pampulha Aumente o volume
1: Estamos hoje com os convidados Nilton Júnior e Miguel Que vão falar um pouco sobre momentos inesquecíveis vividos no Mineirão E aí gente, como que vocês estão?
3: Ei gente, eu sou o Nilton, torço para o Galo
4: Oi gente, tudo jóia? Eu sou o Miguel, torço pelo Cruzeiro
1: Hoje eles vão bater um papo com a gente sobre alguns momentos marcantes que eles viveram no Mineirão. Você se lembra, Newton, qual foi a primeira vez que você foi no Mineirão com a sua família?
3: Eu não me recordo em qual ano foi certo, mas eu me recordo que foi contra o time Vale do Rio Doce. E no, na ocasião, o Galo empatou.
1: E você, Miguel, você tem essa lembrança?
4: Lembro, foi Cruzeiro e Flamengo em 2009, no Dia das Mães, isso. E o Cruzeiro ganhou do Flamengo de 2x0.
2: É bom ganhar do
0: Flamengo. É ótimo. E da gente da equipe, qual foi o jogo que vocês a primeira vez?
2: Ai, a minha primeira vez foi recente, porque eu não morava aqui quando eu era pequena, né? Como é do interior, aí eu cheguei e vi aquele, aquele estádio gigantesco. Eu fiquei louca, fiquei apaixonada, né? Mas eu torço pro cruzeiro, então é, eu vi assim aquele, aquele mar azul, assim, no, no estádio inteiro. Eu fiquei louca, né? Então eu comecei até uma frequência depois. Eu comecei a ir com mais frequência e acho que o primeiro jogo foi Cruzeiro vs Corinthians. Foi o ano retrasado. E a B. E você, Linha? Eu sou meio
1: frequentadora.
2: Ela frequenta <risos> os eventos, né? Só os shows.
1: Grandes eventos que já tivemos lá no Mineirão, Vila Mix,
2: festeja. como TV tem lá do Rio? Sarará. Sarará.
1: Ah, tem aquele festival de janeiro. Pra Não, é Brasil. Brasil! E vocês, Brasil. vocês vão lá só pros jogos ou vocês também vão em festas?
3: De vez em quando eu apareço num festejo da vida, num Pila mix.
4: Não, minha área é só nos jogos mesmo, show tô por fora.
1: É, pelo visto o negócio de vocês é futebol mesmo. E vocês têm um jogo assim que marcou mais na memória de vocês?
3: É, eu tenho um jogo em 2010, foi meu último jogo antes do Mineirão Antigo fechar, que foi contra o Ipatinga na final do Mineiro. É, o Galo foi campeão, ganhou de 2 a 0. Eu lembro que foi a última partida que o Marx fez com a camisa do Atlético. Ele marcou um gol, pegou a camisa, levantou na bandeirinha. Isso aí pra mim é genial.
4: E você, Miguel? Qual que foi o seu? Pra mim, o jogo mais emocionante, o mais inesquecível foi a final da Copa do Brasil de 2017. Foi Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro empatou no Rio empatou em Belo Horizonte. No segundo jogo tava no estádio, dentro né, do Mineirão. E viu o Thiago Neves escorregando no último pênalti, mesmo assim fazendo gol e sendo campeão.
2: É, esse jogo eu concordo, foi top demais.
1: <risos> A gente não pode esquecer também que o Mineirão sediou jogos da Copa do Mundo em 2014, né? E aí, algum de vocês dois foi em algum jogo?
3: É, eu cheguei aí em dois jogos no Mineirão, eu fui no jogo Argentina-Irã, a Argentina ganhou 1 a 0 com o gol do Messi e cheguei aí também na Inglaterra e Costa Rica. Só que foi um péssimo jogo, porque ficou 0 a 0.
2: Oh. Mas você sentiu que ali o policiamento era diferente, não é mesmo? Tudo na Copa é
3: diferente, né? Tudo na Copa é diferente, o tratamento, é, tudo, não tem nem comparação com a organização, é, tudo, tudo melhor.
2: Na Copa assistiu o jogo sentado ou em pé?
3: No jogo da Argentina eu vi em pé, mas no jogo da Inglaterra e Costa Rica eu vi sentado.
2: É, isso que eu esperava, porque quando a gente tem mais emoção, a gente não sentado, né? A gente quer ficar em pé, a gente quer ver ali, vibrar qualquer momento. Mas você estava falando também que você foi no jogo no antigo estádio. Então, qual que você viu assim a maior diferença? O que que você voltaria atrás? Que você não, não, queria, que, é, que você não queria ter perdido ali?
3: Ah, o tropeiro do Mineirão Antigo não queria ter perdido, porque <risos> tem nem comparação. Esse do novo Mineirão não é a mesma coisa. E a antiga geral, né? Eu acho que atraía as pessoas de baixa renda, o ingresso era, custava R$ 2,00, então, hoje em dia, era, é, antes era muito mais acessível, cabia, mais, gente, cabia mais, e é isso, acho que o Mineirão de hoje, é, tá tudo muito caro, então afastou.
1: É, então o Mineirão Novo ficou bem no tela né, Nilton
3: Exatamente, tem que ser mais raiz.
4: E você, Miguel, o que você acha que deveria mudar agora no Novo? Eu acho, que o Newton falou, tem muitas coisas que foram adaptadas para o Mineirão Novo que não ficaram tão legais. As cadeiras, em todos os setores do estádio, não é uma coisa muito boa. Querem torcer, quem vai fazer a festa dentro do estádio. Igual ele falou, o tropeiro é outra coisa. Já virou uma janta, deixou de ser aquele, aquela coisa bacana de comer lá dentro do estádio. O preço das coisas ficou mais caro também. Mas tem seu ponto positivo também. Tem setores mais acessíveis para pessoas mais velhas. Tem lugar para parar dentro do estádio, você sai dentro do bacharvis, dentro do setor que você vai, tem seus pontos bons.
2: É, o, o ideal do Mineirão é que ele fez uma reforma para adaptar melhor a segurança né, e facilitar mais o acesso a todos.
0: É, e teve algum jogo, algum clássico marcante
4: no Mineirão que vocês presenciaram? Um clássico marcante pra mim foi o último clássico meia meio que teve já no Mineirão Novo. Foi 1 um a 0 o gol do, do Arrascaeta driblando o Vitor. Depois de uma bola que o Felipe Santana jogou pra trás. E é outra sensação, você consegue cantar mais a torcida adversária. É um clima totalmente diferente do que só os 10% quando fica lá no estádio. Eu já fui numa 50-50 e eu achei assim, muito diferente
2: a emoção. Porque é muito perto que a torcida fica. É cerca de algumas cadeirinhas com o policiamento ali. Então aquela rivalidade ali, gritando, torcendo, cantando, porque sempre tem aquela disputa, qual torcida fala mais alto, então, e aquela, também momento do gol, que todo mundo tira a blusa e roda pra cima, ah! é golzão, assim, é bem emocionante mesmo, um que é 50-50, que é uma torcida igualitária ali, mas e você, Hugo, o que você acha disso? Da torcida 50-50, ou você acha que é melhor um 90-10?
0: Claro que não, eu acho que 50-50 é, é muito mais emocionante, mas infelizmente causa muito problema. É, questão de problema de segurança, muita torcida organizada acaba brigando, hein? É, por exemplo, Mafia azul e a loucura acaba tendo muita treta, né? Eu acho que é perigoso, mas. Era muito bom quando tinha 50 e 50. Eu lembro de um jogo que eu fui com meu pai, que o Mineirão era 50 50, estava tão cheio que a torcida do Galo tava mais cheia que a do Cruzeiro, que tinha que arredar gentilmente a torcida do Cruzeiro para caber mais a do Gal.
2: Mas é vai mundo. pra lá,
0: mas <risos> vai pra lá.
2: Tem alguma expectativa, galera, para o jogo da Copa América?
4: É, tenho sim, já comprei até ingresso para ir no jogo do Uruguai, Uruguai e Equador, que vai ser agora Pertinho do feriado, dia, dia 19, é uma experiência nova pra mim. Porque eu já fui na Olimpíada também e já tive essa experiência de competição internacional no Mineirão. Igual o Nilton tinha falado antes, é um outro esquema de segurança, é outro, outro público que frequenta o jogo. Você Vai ter que querer é ou não estrangeiros, vai ter que ter pessoas para ajudar a levar até o setor. É
3: um clima bem bacana.
1: E você, Nilton, você também vai na Copa América?
3: Eu ainda não comprei ingressos, estou pensando seriamente se, se vou em algum jogo. Mas eu imagino que vai ser um evento organizado, como foi a Copa do Mundo 2014. E quem sabe, né? Vamos ver.
4: E também esses eventos internacionais, quando envolve seleções, envolve pessoas que vêm de fora, você consegue ver jogadores que você nunca viu de perto. Você vai conseguir ver no, no em Belo Horizonte, vai ter jogos que a Argentina vai jogar, vai ter o Messi. No Uruguai tem o Suárez, por exemplo. A oportunidade de você ver o seu ídolo lá de fora, estrangeiro, na sua frente, muito perto. E qual foi o jogador que você mais gostou de assistir
0: no Mineirão, que vocês mais gostaram? Eu particularmente foi Ronaldinho Gaúcho, foi a coisa mais incrível que eu vi dentro do estádio.
2: Você é Nilton, qual foi? É,
3: eu estou com o Hugo, que é além do Marco que eu cheguei a ver também. Eu tive o prazer de ver o Ronaldinho com a camisa do Galo. R49, R10, isso aí pra mim vai ser inesquecível.
4: Pra mim é o Fábio o maior ídolo do Cruzeiro recente, mais de 800 jogos pelo clube, e eu tive a honra de ver ele dentro do estádio, pegando três pênaltis contra o Santos e outros jogos marcantes. Um
3: goleiro que tomou gol de
2: Eu acho que... Eu não, não tenho certeza qual que foi. Eu gostava muito da Rascaeta, né? Mas, como se foi embora, como se foi... É... Agora eu não tenho um... Assim que eu me encaro como ídolo. Você, Bia? A minha
1: opinião de leiga é Ronaldinho! Ronaldinho <risos> tá livre! Dominou o Ronaldinho!
0: Limpou o zagueiro! Tocou!
1: E aí, gente? Vocês já contaram sobre os jogadores que vocês mais admiram. E agora, eu queria saber se os pais de vocês passaram alguma história marcante da vida deles que aconteceu lá no Mineirão pra vocês.
3: É, então, meu pai era um grande frequentador do Mineirão antigo. Tanto ele quanto meu avô. E uma história bacana que eu gosto de contar é que meu pai jogou no, no Galo, só que não chegou no profissional, no time júnior, e teve um jogo no Mineirão, acho que na década de 60, que ia ter um clássico, Atlético Cruzeiro, e meu pai jogou uma preliminar. Nessa preliminar o Mineirão lotado, quase 120 mil pessoas no Mineirão, o jogo estava 2 a 1, e o meu pai foi e fez um gol de falta, e todo o Mineirão pulando, cantando, e isso aí é muito marcante pra mim, né, porque meu pai fazendo um gol no Mineirão nunca podia imaginar, então acho que é isso aí.
2: E você, Miguel?
4: Não, depois dessa história do Neutro, não tem o que falar aqui não, mas <risos> vamos comentar aqui que... Igual ele falou que o pai dele é um frequentador, meu pai também era. Ele já contou várias histórias: que ele ia pro Mineirão, muitas vezes ele bebia, nem conseguia assistir o jogo. Só tava lá, só tinha ingresso, mas não. Só queria. Só tava, só, tava, só tava lá porque os amigos dele iam junto, tinha todo mundo de carona, bebia. Mas ele me conta a história: que ele foi na final do Mundial de 76. Eu cruzei ele em Bairro de Munique, no Mineirão. O, acho que o segundo ou terceiro maior público da história do estádio. E para ele falou que foi um momento mais marcante dele dentro do estádio, porque era um time europeu, o Cruzeiro já tinha sido campeão da Libertadores no mesmo ano e ele também estava na final. E ele fala que viu o Beckenbauer de perto e viu o Cruzeiro fazer uma partida equilibrada com o Bayern de Munique dentro das circunstâncias que era na época. É, meu pai também foi nesse jogo, só que meu pai é atleticano e ele foi na torcida
0: do Cruzeiro <risos> disfarçado, torcendo pro Bayern <risos> para ver o Beckenbauer também.
2: Ah, mas... Eu acho esse negócio de disfarçar no torcida um pouco perigoso, né? <risos> Porque você tá ali doido pra Back torcer. In Bauer aqui não queria ver o cara, velho. É, realmente. É... E você, Bia? Tem alguma história assim?
1: Não, eu tenho uma dúvida. Quem é Becky Bauer?
2: <risos> então, meninos, conta pra gente quem é. Beckenbauer. <risos>
0: Beckenbauer. Rockball, boa.
2: Quem é esse,
4: cara? Beckenbauer era um jogador da Alemanha, que já foi campeão do mundo também. Jogou pelo Bayern de Munique, já foi treinador. E é um cara muito importante para a história do futebol europeu. Ele é um dos maiores zagueiros barra volantes que já tiveram na história. Não é aquele que tira meleca, não, né? Não, não. Esse é, esse é o técnico <risos> da Alemanha.
2: Ah. <risos> Que bom
1: saber, viu Miguel? Agora eu tô assustada de não ter conhecido ele antes, o cara é foda. E agora eventos! Eventos, gente, vocês não vão lá só pra futebol. após que vocês dois também já frequentaram o Mineirão pra ir em shows, festivais.
3: É, já fui sim. Meu último festival no Mineirão foi no Festage, em 2017. É, eu fiquei mais louco que o Batman, então é isso aí. Batman,
1: Batman. <risos> Consegui chegar em casa?
2: Consegui,
3: Consegui dormi no curta. Uber, só cheguei, só vi que eu, eu cheguei curta. em casa quando o Uber me acordou, mas tá bom, tá valendo. O importante é não
2: morrer no rolê. Já <risos> já é, exatamente. Bom, o meu show foi o show do Denis. O show do Denis foi, assim, emocionante, porque eu cheguei lá, aquele palco gigantesco, várias luzes, aquela pressão do som e aquela galera toda. Mas igual foi o Newton. Eu não sei nem como eu cheguei em casa.
0: O melhor show que eu fui no Mineirão foi o Sua Book, Boa, que foram mais de 20 mil pessoas no Gramado, curtindo até... De, do dia anterior, até meio-dia mais ou menos, curtindo a música lá, que tinha vintage, cush. E a melhor da cena na, do eletrônico brasileiro foi maravilhoso.
1: Depois da reforma, o Mineirão agora conta com a esplanada. E aí, gente, vocês têm alguma coisa para contar desse, desse espaço que se tornou uma opção de lazer?
3: É, então, na Esplanada, quando o Galo manda alguns jogos no Mineirão, ali no setor inferior laranja, a entrada do portão F, sempre rola um pagodinho ali na Esplanada. Então, direto eu estou lá, tomando minha cerveja antes do jogo, para não passar raiva na hora, né? Então, faz parte.
1: E aí, mais alguém quer dividir alguma coisa interessante com a gente sobre a Esplanada?
3: Eu
4: quero, Bia. Vou contar a história que na Esplanada onde eu aprendi a andar de skate.
1: Ó, oh, que legal!
4: Foi onde eu aprendi as minhas primeiras manobras, comecei a aprender a remar, que chama quando você passa o pé pra ganhar velocidade. Foi uma coisa que pra mim vai ficar marcada o resto da vida, vou poder contar que eu aprendi no Mineirão. Foi ali... o Charlie Brown que te ensinou. Foi, Eu ouvi as músicas dele como inspiração para começar a andar de skate. <risos> eu
2: gostaria de agradecer aos torcedores Milton e Miguel, cruzeirense atleticano, por virem aqui contar um pouco de das de histórias de do de Mineirão. De Obrigada, galera.
3: É, primeiramente, queria agradecer o convite da Diana, da B e do Hugo para poder participar desse podcast. E para mim é um imenso prazer poder falar um pouco sobre o Salão de Festa do Galo. Né? Então, muito obrigado, gente.
4: Também gostaria de agradecer a oportunidade De falar um pouco sobre futebol Contar as experiências que a gente teve no estádio E agradecer as meninas, do Hugo Pela oportunidade de colocar a gente aqui na frente dos microfones
0: Nesse clima maneiro Entre música, futebol e skate A gente finaliza mais um podcast Gigante da Pampulha E até a próxima there